0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما, بل أما بعد فإن أردتم الإسم والنسب كاملا إلى حد المقدور عليه فأنا عبد الكريم ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن حمد الخضير ولدت في بريده سنه 74 و300 وألف أو في التي قبلها في آخر التي قبلها أو في أوائل 74 والمدون في الوثائق الرسميه 74 نشأت كما ينشأ أقراني في بلد بريدة في السنوات الأولى طفلا لا يعلق عليه شيء ولا يتعلق بشيء غير اللعب في سنة ثمانين بعد أن أكملت الست سنين التحقت بكتاب وإذا كانت المسألة تقبل التوسع في الطرائف فنبسط هذا التحقت بكتاب للشيخ سليمان الرزقان وبعض زملائنا من بلدنا يعرفونه لكني لم أمضي عنده سوى ثلاثة أيام لماذا؟ لأن الإمكانات في ذلك الوقت قد تحول عن بعض تحقيق بعض المطالب لأنه في اليوم الأول رحمة الله عليه ولا يلام طلب ريانا من كل طالب للرمل السهلة ليفرش به الكتاب ثم في اليوم الثاني ريال للبساط فوق الرمل ثم في اليوم الثالث للقربة كنا هذا كل يوم ريال مع أنه هذا هو الأخير الثالث علمت فيما بعد أنه هو الأخير انتقلت منه إلى كتاب لشخص وافد من إفريقيا اسمه مبارك بن حسن الراجح درست في الكتاب الأول ثلاثة أيام ثم انتقلت إلى مبارك بن حسن الراجح، وأنا تحدثت في موكب الدعوة عن هذا، فسمعه أخونا الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد، وقال أنا على العكس درسنا عند مبارك ثلاثة أيام، وانتقلنا إلى بلرزان، والشيخ صالح موجود، درست عند الشيخ مبارك رحمة الله عليه. قد توفي سنه تسعه وتسعين من سنه الثمانين الى منتصف واحد وثمانين وحافظت عليه الجزئين الاخيرين من القران فتحت المدرسه الابتدائيه بجوار بيتنا فالتحقت بها خفيه لأن الوالد لا يرضى أن أترك قراءة القرآن إلى مزاحمته بالعلوم الأخرى ولا أدري متى علم الوالد نسيت طول العهد هل هو في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة ما أدري وأنا أخرج من البيت على أني أذهب إلى الكتاب وصرت أجمع بينه وبين المدرسة أمضيت المرحلة الابتدائية وفي اثنائها بدأت حلقات التحفيظ تحفيظ القرآن في المسجد الجامع وكان يدرس فيها جمع من الشيوخ الباكستانيين الذين جلبهم من البلد الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد وهو غير شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد العلم المشهور فالتحقت بهذه الحلقه على كبير هؤلاء المقرئين اسمه محمد ذاكر ثم صار يسمى محمد عبد الماجد ذاكر، احنا ما نعرف الا محمد ذاكر والشيخ صالح اظنه ممن قرأ عليه مكثت عنده مده وانتهيت من المرحله الابتدائيه وحفظت ما كتب الله لي حفظه بعدها تخرجت في المرحلة الابتدائية وفوجئت بشيء لم يكن في حسابي النسمي يكتب في الجرائد من الأوائل ما كنا نعرف هذه الأمور وصار لهذا وقع في قلوب الناس بحيث اعترضوا على دخولي المعهد العلمي ذهبوا إلى الوالد للتأثير عليه ألتحق بالمدارس المتوسطة المعروفة من أجل بناء المستقبل كما يزعمون، وبالفعل كان من زملائنا الدكتور محمد الجاسر لأن وزير التخطيط، هو ذهب للمتوسطة وأنا ذهبت للمعهد العلمي ذهبوا إلى الوالد ليؤثروا عليه. فرفض الوالد رفضا باتا ما يرى التدريس في المدارس الدراسه في المدارس النظاميه اصلا المعهد العلمي يقبل على شيء من المجامله فالتحقت بالمعهد العلمي ودرست المرحله المتوسطه والثانويه وكان عند دخولي المعهد المعهد في خمس سنوات لما انهينا السنه الرابعه او الخامسه قالوا ان فيه سنه سادسه ان هي السنه الرابعه ولذلك لم يكن لنا خيار في ترك او عدم الالتحاق في السنه الجديده السادسه اللي هي الثالثه الثانويه من كان قبلنا بسنه صار لهم خيار فمن تجاوز الثمانين بالمئة ما درس هذه السنة ومن لم يتجاوزها درس السنة السادسة التي هي الثالثة الثانوية درسنا السادسة وأرهقنا بمواد كثيرة بلغت وننظر إليها في الوثيقة وثيقة التخرج 26 مقررا 26 مقررا وصار له اثر على تحصيل العلم الشرعي للمزاحمه ولكن الحمد لله تجاوزناها وفي هذه الحقبه حقبه المعهد العلمي بقسميه تلقينا العلم على علماء اجلا كالشيخ صالح السكيتي والشيخ كبير جليل يخلفه القضاة اذا سافروا للحج في القضاء والشيخ علي بن سليمان الظالع شيخ ايضا كبير السن وجليل رجل عابد والشيخ محمد الروق بن علي الروق كلهم ماتوا رحمه الله عليهم و الشيخ سلطان الخضر فهد المشيقه ومحمد ابن ابراهيم الراشد الى غير ذلك مما لا يحضروني اسمهم ومع الاسف ان الشيخ صاحب بليه ما درسنا بل كنا نستمع الى خطبه ومواعظه في الفسحه في المعهد لكنه ما درسنا وفي هذه المرحله اضافه الى الدراسه في المعهد العلمي التحقت بالحنق في المساجد فقرأت على الشيخ محمد بن صالح المطوع مبادئ العلوم الاصول الثلاثه القواعد الاربع كشف الشبهات اداب المشي الى الصلاه والاربعين النوويه وكان يتصدى لاقرائها واقراء ما فوقها من كتب الطبقة الثانية رحمة الله عليه هو رجل زاهد واعظ مؤثر عازف عن الدنيا إذا رأيته أو سمعته يقرأ أو يعظ تأثرت لا تملك نفسك وكان كثير من أهل الطوالع من القرى المجاورة ينزلون للصلاة معه فرض في الأسبوع أو فرضين أو في الشهر لأن قراءته والصلاة خلفه تحيي القلوب ورجل مؤثر رحمة الله عليه توفي سنة سبع وتسعين ثلاثمائة وقرأت على شيخنا الشيخ صالح بن أحمد الخريصي رئيس محاكم القصيم و معروف شيخنا بعلمه وورعه وزهده وعزوفه عن الدنيا وحزمه وجده ونشاطه قرأت عليه ضمن مجموعة في حلقة حافلة يقرأ فيها عدد من الكتب التي يحتاجه طالب العلم ومن حزمه رحمة الله عليه أنني في الصبح الذي يعقب ليلة الزواج. ذهبت إلى المسجد، مسجد الشيخ، بعد أن صليت في المسجد المجاور للبيت اللي فيه الزواج. فجيت صرت آخر الحلقة. في اليوم الأول قرأت. فعلت هذا في اليوم الثاني، تركني أقرأ. في اليوم الثالث يوم وصل الى الدور قام وتركني. فتأدبت بهذا. فصرت مع الاذان اتجه الى مسجدي على طول. وبعيد عنه ما هو قريب. السيارات في ذلك الوقت نادرة. سنة 92 إضافة إلى ما التردد على حلق العلم على من ذكرنا بدأت باقتناء الكتب في السنة الأولى في المتوسطة اشتريت عدد يسير من الكتب مما يمدحه لنا الأساتذة على نطاق ضيق جدا وكاوه السنة الثانية وسنه 88 وثمانين كان الشراء للكتب أوسع وما زال التوسع إلى يومنا هذا بدأت أيضا بشيء من الجمع في المرحلة المتوسطة فجمعت ديوانا أنا لست بشاعر إنما أجمع فيه أشعار على القوافي ومعلوم أننا تلك المرحلة في زمن قريب من الطفولة يعني ما له شيء يذكر أو أساس علمي متين يبنى عليه من الطرائف أني عجزت أن أجد منظومة على قافية الخاء وهذه مضحكة لكنها في وقتها ماشية وجدت في التبصرة موعظة تنتهي بالخاء جملها تنتهي يا من بأدران الذنوب قد تلطخ وقس على هذا وصرت الجملتين اجعل بينهم فراغ كأنه شعر لكن العذر في ذلك ان السن كم 14 سنه ايضا اختصار الكتب بدأت باختصار بعض الكتب واستفدت يعني لا يمكن ان استفدت لكن العمل هزيل مناسب يعني للسن وله الكتابه في ذلك الوقت من اجل النشر انما هو من انواع التحصيل تحصيل كما يكون بالحفظ والمذاكره والمطالعه قد يكون بعض الناس عنده ضعف في الحافظه فيقال له اختصر الكتاب الفلاني ليستفيد. فكثيراً ما يأتينا بعض الطلاب يقول والله أنا قرأت تفسير من كثير مرات وما الفائدة قليلة. نقول اختصر تفسير من كثير أنت بنفسك ليستقر في ذهنك. ولا تعتمد على مختصرات الناس. ليكون علمك بما حذفت كعلمك بما أثبت. ولا شك أنها من وسائل التحصيل. وفي المرحلة الثانوية بدأت بنسخ الكتب بدءا بمنسك الشيخ سليمان بن علي لأني وقفت له على نسخة في مكتبة برايده العامة ومع ترددي على المكتبات قال لي صاحب مكتبة هذا كتاب مهم ويفيدك وينفعك تورني إياه يوم رأيته إذا نظم الزاد للشيخ سليمان بن عطيه. مخطوط قلت بكم؟ قال ب 200 ريال. والله انا صعبت ال 200 لان الراتب في ذلك الوقت 207. وانا لست على الراتب فقط لاني من اسره يعني ميسوره الحال ولله الحمد. لكن 200 دفعه واحده قلت بكم تعيرني اياه كل يوم؟ قالوا بخمسة يوميا خمسة إيجارة فأخذته وفي أربعة أيام أنهيته وما زال موجودا عندي بعد هذا تخرجت في المرحلة الثانوية وانتقلت إلى الرياض مع تردد كبير من الوالد لأن الوالد صاحب تجارة وأنا أثناء دراستي في المعهد أذهب إلى الدكان يوميا حتى الظهر طلعنا من المعهد رحت الدكان بعد جهد ووساطات رضي الوالد أن ننتقل إلى الرياض للدراسة في كلية الشريعة وكان من الموافقات أن تكون أول محاضرة في الفقه في كلية الشريعة في السنة الأولى لسماحة الشيخ عبد العزيز المفتي الحالي وفقه الله لكنها يتيمة ما جاءنا في الله في تلك المحاضرة جاءنا غيره وفي كلية الشريعة قرأنا أو درسنا الشيخ عبد الرحمن البراك لمدة أسبوعين لمدة أسبوعين خلفه على تدريس العقيده التدموريه الشيخ عبد الرحمن السدحان. فكان ممن درسنا في هذه المرحله الجامعيه من ذكرت على قله ما سمعنا منهم وان توطدت علاقتي بهم وافدت منهم كثيرا خارج الكليه. درسنا ايضا الشيخ عبد العزيز الداوود الشيخ فهد حميين والشيخ عبد العزيز الفالح الشيخ عبد الرحمن الدرويش سلة من أهل العلم وأثناء دراستي بكلية الشريعة جاء التوسع في نسخ الكتب فصرت أتردد على المكتبة السعودية وأنسخ الكتب المخطوطة وأصحح ما عندي من نسخ لأن فيها مكتبات لبعض العلماء اعتنوا بكتبهم وصححوها قرئت عليهم وعلقوا عليها فاعتنيت بهذا الجانب وصار جل وقتي له لأني متفرغ ما عندي دكان في الرياض ما عندي دكان في الكتاتيب كما يعرف من قرأها من ومن قرأ فيها من أقراننا وضعها متواضع جدا لا من النظافه ولا من كيفيه التعامل مع الطلاب ولا كما ذكر عن معلمي الصبيان في في القديم في كتب الادب ومما قرات في الموضوع كلام لاحمد امين تكلم عن الكُتَّاب ذكر عن الكُتَّاب في وقته ووصفه بأبشع الصفات ونحن ما وصلنا إلى هذا الحد بأبشع الصفات ولو سمعه واحد من الفقهاء وسئل عن حكم الجلوس في هذا المكان من خلال وصف أحمد أمين لأفتاء بأنه لا يجوز البقاء فيه لأنه محل وباء ياتي الطالب بإناء فيه فول ثم يأتي الطلاب كلهم بأيديهم يغرفون والزير كله حشرات يسمونها العلاقة والكأس في أسفله يحتاج الطالب أن يدخل يده إلى الإبط ليستخرجه وذكر أشياء غريبة وتصرفات من من المقرئين عندهم في مصر لا يوجد نظيره عندنا ولله الحمد ثم وصف الكتاب في عهد الولد ثم جاء الولد فذهبت به الى الكتاب فاذا فاذا انا استقبل من سيده وصف جمالها ولباسها وفناء مزروع واذا كح او عطس منع من دخول الكتاب الى ان ياتي بتقرير طبي يقول كان الواحد عندنا يعطس وجه الثاني و شيء ما يخطر في وصفه ويبدع في هذا الباب، لكن النتيجة، النتيجة يقول حفظت القرآن ولم يحفظ إبني شيئا، نعم، ما في علم إلا بتعب، لا يستطاع العلم براحة الجسم كما قال يا ابن أبي كثير، لابد من التعب. بعد ذلك تخرجت في كلية الشريعة سنة سبع وتسعين وهنا سؤال يكثر من طلاب العلم عن الزواج المبكر وأثره على التحصيل هل هو عائق أو معين أنا تزوج سنة 92 وتسعين بين الثانية الثانوي والثالثة وما جئت للرياض الا بمحمد وعمري ثمانيه عشر عاما وان زدت فقلت تسعه عشر عاما لكن حصل من الراحه راحه البال وتهيئه الامور والاوضاع ما لم يكن حاصلا من قبل فالزوجه خير معين لزوجها في تحصيل العلم يقول هي تربط بدل ما انت حر تروح وتجي تربطك هذا الربط يعينك على التحصيل بعد ان كنت منفلتا هذا يعينك على التحصيل والله المستعان تخرجت سنه 97 في كليه الشريعه واختاروني معيدا اصروا على ان اكون في كليه الشريعه فقلت لهم إن لم يتيسر قسم الحديث فلا نظر لي في الإحادة وقابلنا الشيخ صالح فوزان للدراسة العليا فكان سؤاله طريفا سألني قال فتح الباري هو متن ولا شرح الشيخ ما يدري إني أراجع الفتح للمشايخ في المعهد وعندي نسخة منه ونسخة من عمدة القاري ونسخة من الكرماني ونسخة من إشاد الساري الشيخ ما هالهو متن ولا شرح قد كم يا الشيخ أكمل اسمه الكتاب وتعرف هالهو متن ولا شرح اسمه فتح الباري بشرح صحيح البخاري درسنا السنة المنهجية الموطئة لنيل لدرجه الماجستير بعد الرساله سنه اخر سبعه وتسعين وثمان وتسعين انهيناها وفي مطلع سنه الف وتسعه وتسعين سجلت رساله الماجستير بعنوان الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به لكنني مع ذلك احسست بالمسؤوليه ما الذي تعنيه الإعادة؟ تعنيه التدريس في الجامعة تحتاج إلى تأهل فتفرغت بعد تسجيل الرسالة لجرد المطولات قبل أن أكتب سوداء على بيضاء واستغرق ذلك مني سنة تسع وتسعين وأربعمائة سنتين. قرأت فيها ما كتب الله أن أقرأ إن كان المراد أو المقصود من هذا اللقاء شحن همم الطلاب بغض النظر عن المتحدث وما قد يعتريه من شيء يقدح فيه وفي إخلاصه أنا اعتذرت بهذا لما قالوا لي الأخوان في لقاء عن السيرة الذاتية وطلب العلم وكيفيه التدرج فيه قلت لهم أن فهد السنيدي ذهب إلى الشيخ محمد السبيل وقال نبي رحمه الله قال نبي سجل منك صفحات من حياتي قال يا فهد الشيء الظاهر اللي تعرفه ويعرفون الناس ما تبونه والشيء الخفي اللي بيني وبين ربي ما نمطلعه رحمة الله عليه ومثل هذه اللقاءات لا بد أن يستجر الإنسان ويسحب حتى يطلع شيء مما كان يخفيه والله المستعان قرأت مجموعة من المطولات في التفسير وفي الحديث وشروح الحديث والعقائد والفقه والتواريخ والادب لاتاهب للتدريس في هذه المرحله التي تحتاج الى شيخ مطلع لان العلم ما يؤخذ بالتجزئه والعلوم يخدم بعضها بعضا بعد ان انهيت ما قررت قراءته
1: وا التصوير ممنوع ما أدري هل الجوال؟
0: هذا الأشياء قدامنا الإخوان وقررت ما
1: والله ما أدري لا هذا معن قررت ما الشيخ يا شو أحس الجوال
0: الله المستعان إيش اسم الشيخ؟ لحم بقري شو اسمه؟ إيش أشتري؟ إيه نعم في بداية سنة 1401 بدأت بالكتابة في موضوع الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به بعد أن جمعت مادة من هذه المقروءات وضعت عليها علامات لأن طريقتي في القراءة أضع علامات على البحوث المهمة وفوائد كل مجلد مسرودة في طرته، وتعليقات على هذه الكتب من تصحيح، وعزو، وتعليق على مخالفة عقدية، أو توضيح مستغلق من الكتب الأخرى، والسن لا يزال في العشرينات أنهيت الرسالة في نهاية 1402 فرغت منها وناقشتها ثم بعد ذلك سجلت الدكتوراه وقبل ذلك في سنة 99 المسألة ما دام ما فيها كتابة كلها بتصير خواطر 99 بدأت على ضعف التدريس في المسجد بدعوة من زميلنا الشيخ عبد العزيز السبعان طلب مني أن أدرس مجموعة من الطلاب في مسجده فشرحت لهم عمدة الأحكام ثم انشغلت عن التعليم في المساجد وبدأت بالتدريس في الجامعة فدرست أول ما درست في أصول الدين قبل أن توجد التخصصات. وأذكر ممن درسته في هذه المرحلة الشيخ إبراهيم الفارس دكتور إبراهيم الريس دكتور محمد العلي وغيرهم من طبقاتهم وأقرانهم ثم بعد ذلك في السنة التي تليها وجدت التخصصات فدرست في قسم السنة وكان من أوائل المتحقين بالقسم في بداية التخصص الشيخ عبد الله السعد الدكتور عبد الله التويجري مجموعة من من غابت أسماؤهم لطول العهد وكلال الحافظة وضعفها في آخر سنة أو في أثناء سنة 1407 أنهيت الدكتوراه وناقشتها فرغت من الرسائل تفرغت للتدريس في الجامعة وفي البيت وفي مطلع القرن 401 أو تعرفت على الشيخ صالح ابن عبد العزيز ابن محمد أهل الشيخ وجمعتنا به مجالس علمية حافلة فيها من متين العلم وطرائفه الشيء الكثير لأن الشيخ رغم أنه أصغر مني سنا يعني بثلاث سنوات وأحدث مني في طلب العلم إلا أنه جمع من العلم في مدة يسيرة ما لا يجمعه غيره في عشرات السنين فأفدت منه كثيرا واجتمعنا ثم اقتضى النظر أن نقرأ في كتاب فكان الاختيار وقع بعد استشارة بعض الشيوخ المتخصصين في السنة بينه وبينهم على توضيح الأفكار للصنعاني ونظرا لكوني أكبر من سنة قال أنا أقرأ ولذلك لا أعده من طلابي بل من الأقران يقع وأعلق بما تيسر وأيضا هو يأتي بما يعرف من خلال مطالعاته في الواسعة في الكتب ولذلك قد لا يعد الشيخ من طلابي وإن تردد علي في البيت وقرأ في الكتاب المذكور ثم تتابع الطلاب على القراءة عندي في البيت قبل أن أتوسع في دروس المسجد من سنة أربعمائة ثمانيه وتسعه عشره كلها في البيت كان من يتردد في ذلك الوقت الدكتور يوسف السعيد الدكتور عبد العزيز السعيد الشيخ عبد الرحمن العماج وشيخ علي الشبل مجموعه من طلاب العلم كانوا يقراون عندي في البيت ثم بعد ذلك بدات الدروس في المسجد وهي على ضعف ما زالت على ضعف فكانت تقرأ الكتب من غير إعلان لأنني لا أرضى بالإعلانات ذلك الوقت ولا تسجيل لاني لا أرضى به أيضا ولم يتم الإعلان والتسجيل إلا سنة 16 أو 16 بدأ التسجيل والإعلان وتكاثر الطلاب ومن أوائل ما بدأ به في المسجد سنة 1411 تفسير القرطبي قد يقول قائل أن هذا تفسير طويل ينتهي وقد قيل لكننا أنهيناه في اليوم الثامن عشر من الشهر السادس من العام الماضي 33 ثلاث في 22 في 22 سنة. والحمد لله على التمام. مرت فترة فصل دراسي أو فصلين قال بعض الطلاب يا شيخ القرطبي هذا ما هو منتهي أمضينا 10 سنين ولا خذنا ولا نصف الكتاب قلت وش تقترحون؟ قالوا تفسير الجلالين. قلنا ما يخالف تفسير الجلالين. قرأوا في تفسير الجلالين فصار اطول من القرطبي وفي فصلين دراسيين وقفنا على وإن قال ربك للملائكة فرجعنا إلى القرطبي
1: أنبه الإخوان الذين ربما قدموا الآن بأن التصوير يمنعه شيخي تماما الذين قدموا حديثا التصوير ممنوع بتاتا إن بالفيديو أو بالتصوير الشخصي
0: والجدول لا يخفى يعني مع الشهور في كثير من المواقع فلا داعي لذكره لكننا بعد النهاية من تفسير القرطبي جعلنا مكانه تفسير ابن كثير في يوم السبت وتفسير الشنقيطي أضواء البيان في عصر الاثنين نسأل الله الإعانة والتوفيق والإخلاص والتسديد في القول والعمل يحضر عندنا طلاب من مراحل مختلفة ومنهم من لازم أكثر من عشرين عاما ولا يزال وعندنا الآن طلاب أستفيد منهم أكثر مما يستفيدون مني طلاب كبار فالذي قرأ تفسير القرطبي الشيخ سليمان الحديثي القاضي في المحكمة العليا ولا ولا يزال يقرأ في ابن كثير وأضواء البيان والذي يقرأ في الخراقي دكتور محمد بن حمود التويجري وهو من أقراني وأسناني وقد قرأ الروض المربع على شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه. نعم نسيت شيئا مهما وهو أني لما قدمت إلى الرياض سنة ثلاثة 93 لازمت الشيخ عبد الله بن غديان ثلاثة 93 و94 ونصف 95 استمريت معه لكن ما لازمته ملازمة بعد قدوم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز لما قدم الشيخان الإمامان الجليلان الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد انقطعت إلى الشيخ عبد العزيز بن باز نظراً للميول الحديثية عندي و الصله بيني وبيننا وبين الشيخ بالمصاهره فصرت اقرا عليه في المسجد وفي البيت حضرت لي سماحة الشيخ عبد الله بن حميد وافدت منه كثيرا الشيخ عبد الله بن غديان قرانا عليه في اصول الفقه والقواعد الفقهيه ولا زلنا نتفيأ فوائده في دروسنا إلى اليوم لأن شرح الشيخ واضح وكأنه ينقش في القلب ولا زلت أذكر الفاظه وجمله فوائده إلى الآن كما أن هناك بعض الشيوخ في المعهد قد يشاركني بعض الحضور من هو بهذه المثابه الشيخ سلطان الخضر الدرسنه الرحبيه وما زلت لو قيل لي اعد شرحه لا اعدته سبحان الله اوتي حكمه في التدريس شيء ما يخطر على البال ودقه في التعبير من غير استطراد. الشيخ عبد الرحمن السدحان قريب منه بقدر الحاجة لكنه يبين ويوضح بقدر الحاجة من غير زيادة، وليس وليس من أهل الاستطرادات، وليتني فعلت مثل هذا، فدروسي فيها من الاستطرادات ما يُضيِّع بعضه بعضًا وعند التفريق وجدنا صعوبة شديدة لهذه الاستطرادات التي أحيانًا تكون بعيدة من المادة التي تشرح وأحيانًا تكون لاصلة لها بها البتة وإنما لوجود أدنى مناسبة مناسبة نستطرد وننقل من كتب التاريخ ومن كتب الأدب ومن كتب أخرى بعض الطلاب. يطرب لمثل هذا وبعض يعني لما يسمع يقول حاجتنا إلى استطرادات هذه التي لا توجد في المضان أشد من حاجتنا إلى شرح المادة العلمية التي هو مشروحة في الأصل لكن ينبغي أن يفرق الشيخ بين الطلاب الذين هم أمامه منهم من يحتمل مثل هذا ومنهم لا يحتمل. الشيخ عبد العزيز بن باز لما انتقل للرياض سنه 95 رحمه الله رئيسا لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. قال لي لعلك تقرا في تفسير ابن كثير. قال السمع وكنا قرانا عليه قبل في أوقات يزور بها الرياض قرأنا الرحبيه والفوائد الجليه وبعض المتون لكن لما استقر بالرياض قال لأنك تقرأ في من كثير وتقرأ الربع الأخير من جامع الترمذي. الشيخ لماذا الربع الأخير ما نبدأ من أول فإذا بجواره شيخ كبير السن فقال إن والد هذا الشيخ إن والد هذا الشيخ سنة ستين قرأ عليه ثلاثة الأرباع رحمه الله فبدأت بالربع الأخير على حسب تقسيم الطبعة الهندية الشيخ قرأ عليه قبل أن يطبع طبعات مصرية حديثة أو لبنانية وغيرها الطبعة الهندية فبدأت بالمجلة الرابع انه يعني خمسه مجلدات الاول مقدمه يعني من تحفه الاحوذي والقراءه في المتن فقرات على سماعه الشيخ سنه 95 96 97 98 99 ثم انشغلت بالرسائل العلميه تركت الملازمه فكانت فكان الحضور اماما يعني احيانا كحضوري على سمحت الشيخ عبد الله بن حميد ثم انتقلت الى مكان يشق علي حضور الدروس وفي وقتها ما كنت اقود السياره أخواني يعرفون كل شيء له قصه حتى قياده السياره لها قصه واحمد عنده خبر لما انتقلت الى هذا المكان البعيد حيث لا أستطيع الحضور والمواظبة عليه انشغلت بنفسي وبدأت بالدروس والحمد لله يعني عوضنا الله بالدروس وإن كان مجالسة أمثال هؤلاء لا تعوض مع أن ملازمة الشيوخ عشرين سنة ثلاثين سنة من غير بذل من قبل هذا الطالب الكبير الذي تأهل للبذل أنا لا أؤيده لأنك بإمكانك أن تأخذ قواعد وأصول هذا الشيخ في سنوات عديدة ثم تستقل لأن العلم إنما ينمو بالتعليم والتأليف والفرق بين من يشار إليه بالعلم وبين زميله في الدراسة والطلب ولو كان أنبه منه وأذكى وأشد حافظة الفرق أن هذا بذل وهذا ترك تجد من قدامى الخريجين ممن هم من الأوائل لكنهم انشغلوا بالوظائف فنسوا العلم مع الأسف أن الشيطان يلبس على بعض الناس أنا كلمت أكثر من واحد من رؤساء المحاكم في المناطق وقلت له الناس بحاجتك وأول من يستفيد من التعليم أنت قال والله يا أخي الناس ما يشجعون الناس ما يشجعون كيف؟ قال فتحت الدرس بدأت بدرس حضر عشرة كنت البداية بعشرة من نبدأ على الشيخ ما زقل من عشرة. قال تجيك السالفة قلت كيف؟ قال جار رمضان وانقطع نصفهم. ثم جاء الحج وحجين يوم رجعت إلى مهنا واحد قلت طيب هل واحد؟ أنت لست بحاجة إلى أن تسمع العلم ويستكثر على أن تبذل من مالك ليقرأ عليك هذا الواحد. والمسألة تجربة وسميها مرحلة. امتحان إذا تجاوزها الشيخ أقبل الناس عليه، ودركت الشيخ ابن جبرين رحمه الله عليه ما عنده إلا واحد، ما عنده إلا شخص واحد، وما مات إلا عنده المئات حتى في الدروس الخاصة اللي في بيته، والشيخ من من الأعاجيب في بذله، صحبته في بعض الدورات في كثير من مناطق المملكه، فعرفت عنه انه لا يسكت من تلقاء نفسه. اذا شرع في الدرس ما يمكن يسكت، حتى يقال له الوقت ولا قال اعتذروا منه. يعني. والواحد منا واتحدث عن نفسي منذ ان ابدا بالدرس الى ان انتهي وعيني في الساعه متى ينتهي؟ وبعد مدة من 99 إلى اليوم 35 سنة ما زل في مرحلة الامتحان ما وصلنا إلى مرحلة التلذذ ومرد ذلك الصدق مع الله جل وعلا نسأل الله الإخلاص وأن يعاملنا بالعفو وأن يستعملنا فيما يرضيه و والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: عليه الصلاه والسلام. ثمة بعض المداخلات والاسئله التي وردت ربما يعني اذنتم ان ننظمها في هذه الامسيه
0: بعضهم لمداخله أنا جرت عادتي أني أقرأ الأسئلة بنفسي ولا أترك أحداً يقرأها دفعاً لإحراجه وإحراجي نعم ناجحة أسئلة
1: أجل أجمل السؤال مرة واحدة واحدة <تصفيق> 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 <تصفيق>
0: هذا يقول ذكرتم أن الاختصار من أبواب التحصيل نعم بعض الناس وهو يقرأ يكون مشتت الذهن لا يحصر ذهنه فيما يقرأ لظروف خاصة أو لجبلة فيه فمثل هذا يحصر ذهنه إذا صمم على اختصار ما يريد أن يقرأ فإنه إذا أراد أن يختصر لا بد أن يحضر ذهنه ويجمع قواه ويحصر نظره فيما يريد اختصاره لأنه لا يمكن أن يحذف شيء إلا لعدم حاجته إليه ولا يثبت شيء إلا لحاجته إليه ولا يتم ذلك إلا بعد النظر الدقيق وأقول لا يعتمد على مختصرات الناس مثل ما أشرت سابقا ليكون علمه بما حذف كعلمه بما أبقى ولا شك أن هذه طريقة مجربة ونافعة جدا لضبط العلوم أيضا في جرد المطولات لا شك أن الإنسان قد يقرأ كتابا ويجد نفسه في النهاية يعصر ذهنه ليختصر أو ليستذكر ما قرأ فلا يجده إلا شيئا يسيرا لا يقابل ما صرفه من جهد ووقت جرد المطولات يحتاج أيضا إلى طريقة هي استعمال الأقلام الملونة فاللون الأسود يجعله للتعليق، واللون الأحمر يعني من غير تقيد بالألوان التي أذكرها، لكنها تحت وهي مجربة لما يراد حفظه، مر عليك نص تحتاجه مهم في حياتك العلميه تريد حفظه ان وقفت على كل نص تريد حفظه ورددته حتى تحفظه معناه انك ما انتهيت من الكتاب افترض ان الكتاب فتح الباري متى ينتهي لكن تعلم عليه علامه بالقلم الاحمر لتعود اليه فيما بعد وقلم اخضر لما يراد تكراره من اجل فهمه وقلم ازرق مثلا لما يراد نقله في مذكرة أو على حاجية كتاب لأنه يوضح كلاما استغلق في ذلك الكتاب وأيضا التدوين تدوين الفوائد ورؤوس المسائل في طرة الكتاب في الصفحة التي بعد التجليد أذكر وأنا أقرأ في تفسير القرطبي في الطبعة الأولى رجعت إلى لسان العرب من أجل التعليق على كلمة ونقلت بسطرين ثم اطلعت على الطبعة الثانية بعد أن اقتنيتها بمدة من تفسير القرطبي وهو قبل أن أولد الطبعة الثانية فوجدت التعليق بحروفه سطرين من لسان العرب مثل هذا يفيد طالب العلم. وإذا كان الاختصار يفيد طالب العلم فالشرح والتعليق يفيدها أيضا. كتاب مطول تختصره، كتاب مختصر تشرحه وتستفيد. هذا إذا كانت الحافظة ما تسعف لأنه إذا كانت الحافظة تسعف بمجرد القراءة يحصل العلم هذا لا شك أنه أسرع يقول إن لدي طريقة تختلف وهي نظم المختصرات كاخسر المختصرات وزاد المستقل. هذا مفيد جدا لكن ما كل يملك هذه الملكة ملكة النظم لكن الذي لا يستطيع وعلى كل حال تقليب العلوم من مطول إلى اختصار مختصر إلى تطويل من متن إلى حاشه ومن حاشه إلى شرح هذا لا شك أنه معاناة للعلم وتعب فيه وبذلك يستقر يستقر العلم بهذه الطريقة ولا يستطاع العلم براحة الجسم شخص يقول بسترخي، واجلس باستراحه ولا ملحق ورجل على رجل وبحصل العلم هذا ما يمكن لا يمكن إطلاقا لا بد أن يتعب طالب العلم ولذا لما في عهد عليه الصلاه والسلام وجد من يكتب الحديث فقال عليه الصلاه والسلام كما في ابي سعيد لا تكتبوا عني شيئا سوى القران ومن كتب شيئا غير القران فليمحه واقوال اهل العلم في السبب سبب النهي خشيه ان اختلط في القران وقالوا اذا كتب في صفحات مستقله لا باس واشار بعضهم الى ان له اثرا في ضعف الحفظ ولذلك نهي عنه في اول الامر وهذا واقع الذي يعتمد على الكتابه لا شك انه بيضعف عنده الحفظ يعتمد على هذا الكتابه انظروا الى الناس لما كانوا يدونون الأرقام أرقام الهواتف منهم من يدون ومنهم من يحفظ ثم جاءت الهواتف المحمولة ويخزن فيها الرقم ولا تعرف رقم أخيك ولا أبيك ولا أمك نعم ولا نفسك والله إن مليء غلط فالكتابة لا أثر على الحفظ ثم بعد ذلك أُذن في الحفظ، اكتبوا أبي شاه كان عبد الله بن بن عمر يكتب كما قال أبو هريره يكتب ولا أكتب، وتوسع الناس في الكتابه ودونت الأحاديث في الكتب مع بقاء الحفظ لوجود الحرص والاهتمام من الصحابه والتابعين ومن بعدهم من الأئمه لكن بان الأثر في من بعده ضعف الحفظ واعتمس واعتمد الناس على الكتابة وبعد قرون جاءت الطباعة وإذا كان الحفظ يثبت مع عدم الكتابة فالكتابة بالنسبة للطباعة أفضل بكثير وهذا شيء مجرب وكتابة الكتاب عن قراءته عشر مرات، لأن زاولت النسخ ولا زلت أتصور ما كتبت من المخطوطات عن قراءته عشر مرات، جاءت الطباعة فكيف كان أثرها على التحصيل؟ أفتى شيوخ الأزهر بتحريم طباعة الكتب الشرعية أنهم يقولون هذه الطباعة أولاً محدثة الأمر الثاني أن طالب العلم يقتني هذا الكتاب ويضعه في الرف وهذا آخر علمه به وهذا هو الحاصل هذا هو الحاصل بينما لو لم توجد هذه الطباعة اضطر أن يستعير هذا الكتاب ويسهر عليه في الليل والنهار ويكتبه ويتصور بدلاً من أن يشتريه ويضعه في الدرج نحتاج الى وعندنا من الكتب ما انسى بعضها بعضا حتى ولا العناوين نعرفها ونشتري الكتاب مره ومرتين وثلاث لكثره الكتب لكن لو كان ما عندنا الا شيء يسير مثل ما كان عند شيوخنا رايت بعض المكتبات للشيوخ تقلبين ثلاثه لكن تجدها كلها عليها لمسات للشيخ لا كمان مش تاخذش تبدي وش تاخذ وش تخلي؟ والله اني احيانا ابحث عن الكتاب وانا ابي المجلد الخامس مثلا واجد من الاول خمس نسخ، ولا اجد ولا واحد من الخامس، ولذا مقوله ابن خلدون في الصميم كثره التصانيف مشغله عن التحصيل، احيانا استعير واحيانا اشتري والكتب مكدسه عندي عاقَ بعضها عن بعض فلا شك أنا في آخر ما رأيت يوم في يوم الخميس الماضي زرت مؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه فإذا بهم قد نقلوا مكتبة الشيخ من البيت إلى المؤسسة فنظرت فيها لا يصل مجموعها إلى ألف مجلد يسيرة جداً، ورتبت كما كانت في البيت كما قال ابن عبد الله، وقلت هل نقص منها شيء؟ قال: لم ينقص شيء، فإذا كانت الكتب بهذا المقدار لا شك أن الإنسان يستفيد منها، وإذا كان شراؤه بقدر الحاجة أيضاً ما يلام أما إذا كان مثل وضع بعض الناس يشتري جميع الطبعات وهذا تختلف ورقه عن الثاني هذا أبيض وهذا أصفر وهذا كتان وهذا كوشيه وهذا كذا وكل ما جاء نسخة أفضل من التي قبلها اشتراها هذا لا شك أنه يوقع في حرج عظيم وخذوها من مجرب يقول نثر المنظومات كنظم الرحبية والقلائد البرهانية في هذا نوع يعين بلا شك لكن النظم تحتاج إلى قد يحتاج طالب العلم المبتدئ الذي يوصى بمثل هذا الفعل إلى مراجعة الشروح التي تعينه على فك بعض الألفاظ بعض المشايخ يوصي أن يقرأ طلاب العلم في الكتب الميسرة السهله وقد قيم دوره علميه في جهه من الجهات وكانت الكتب مؤلفه من قبل المشاركين في الدوره والحضور ضعيف جدا وقد اشتركت معهم بصحيح البخاري فلان يشرح مصنفه وفلان يشرح مصنفه وذا أربعة ون الخامس وش اللي حصل إذا جاء فلان معه كتابه وقال نقرأ الكتاب في البيت ما لأنه ألف بلغة أو لهجة لا تصعب عليهم ولا يمكن أن يمرن عليها طالب علم لأن طالب العلم لابد أن يرجع إلى المراجع والمراجع فيها وعورة وفيها صعوبة في الأساليب فإذا تعود على على مؤلفات المعاصرين لن يستطيع التعامل مع كتب المتقدمين وليس من تعذيب طلاب العلم أن يؤلف مثل المنتهى أو مختصر خليل لأنه إذا عُصر بهذه الطريقة سهل عليه ما عداه يقول أرجو أن تتكلموا عن دراستكم لعلم أصول الفقه أول ما قرأت في الأصول كما هو معلوم المقرر في المعهد العلمي لكن بعد مجيئي إلى الرياض لزمت الشيخ عبد الله بن غديان وأفدنا منه كثيرا في هذا الفن وقرأنا عليه في مختصر التحرير قرأنا عليه أيضا القواعد بالرجب ومثل ما قلت سابقا ما زلت أتذكر كلامه وتعليقه على ما يحتاج إلى تعليق ونسخت من كتب الأصول التحرير للمرداوي وأيضا مختصر مختصر الروضة لابن نصر الله وما زالت عندي صورها مجمع من, من الأخوان وتداولوها هذا ما يتعلق بالأصول وأما القواعد ففيه تعليقات على قواعد رجب وفيه مثل ما قلنا اختصار واستلال نظير ما طبع أخيرا عن الشيخ ابن سعدي رحمه الله والقواعد والفوائد الأصولية صححتها من نسخة الشيخ سليمان الصنيع سنة 95 من مكتبة جامعة الملك سعود وما زالت عندي إضافة إلى القراءة والمقارنة بين المتون والشروح والكتب المرتب بعضها على بعض تفيد طالب العلم فإذا قرأ طالب العلم بالمستصفى وقارنه بالروضة ثم قارنه بمختصر الطوفي وشرحه وأخذ من هذا وعلق على هذا ونقل مثل ما ذكرنا سابقا لا شك أن العلم يثبت بهذه الطريقة يقول مجال دراستي وعملي في الهندسة لكن أحب العلم الشرعي ولي بعض المطالعات فيه وإهتمام ببعض كتب السلف أود أن أسمع نصيحة بهذا الشأن أولا العلم الذي جاء مدحه في الكتاب والسنة هو العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام والعلوم التي منها ما أشير إليه من الطب والهندسة وغيرهما من علوم الدنيا لا شك أنها من فروض الكفايات لا بد أن يقام بها وإذا أحسن طالبها النية أجر على ذلك العلماء يقررون أن النية الصالحة تحول العادة إلى عبادة ومع ذلك الطالب في هذه التخصصات لا يحرم نفسه من العلم وهناك مصنفات سهلة بإمكانه إدراكها ولا يطالب مثل هذا بتعلم العلم على طريقة من يتفرغ له بالترتيب المعروف عند أهل العلم لطبقات المتعلمين هذا لا مانع أن يقرأ في كتب المعاصرين ويستفيد منها الكتب السهلة وإن حضر بعض الدروس إن أمكنه ذلك وسلك السبيل والطريق كان أفضل وإن لم يستطع فالوسائل ميسورة ولا الحمد أما عن طريق الانترنت أو الأشرطة أو السيديات وكل شيء متيسر ولا الحمد. والحجة قام قائمة ونعرف من كبار الأطباء من انتسب عندنا في كلية أصول الدين وغيرها من الكليات وحصلوا خيرا كثيرا والوقت يستوعب هذول قبل ابن حجر يقول الاوليه لها دخل في الاولويه
1: ماشي.
0: كيف يخلص طالب العلم طلبه لله بعد استعانته بالله اولا ان وجدت علاج فارشدنا اليه طالب العلم لا شك ان هذا هم يساوره كثيرا لا سيما طالب العلم في التعليم النظامي اتونا من طلاب الشريعه هم طلاب أصول الدين وغيرهم من الكليات يقولون دخلنا وأمامنا التخرج والوظيفة والمستقبل وحاولنا نخلص عجزنا فهل نترك؟ نقول الترك ليس بعلاج تابع وجاهد وإذا علم الله منك صدق النية أعانك كيف يؤصل طالب العلم نفسه التأصيل العلمي هذا فيه خمسة أشرطة أو ستة موجودة فبإمكانه يرجع لأن هذا ما هو هذا يحتاج إلى محاضرات ما محاضرة واحدة فضلا عن أن يكون سؤال في محاضرة يقول ما هي المطولات التي تنصح بها طالب العلم ليقرأها؟ اولا في بدايه الطلب او في بدايه القراءه لا ينصح بقراءه الكتب المطوله طولا يشق على الطالب بل يبدا بالاسهل واول ما قرانا في التفسير تفسير الشيخ فيصل بن مبارك وهذا يمكن ان يقرا في شهر رحمه الله ثم تدرج الى ما فوق فهذا يعينك إذا انتهيت تجد قوة وهمة ونشاط أن تقرأ ما هو أطول منه، لكن لو بدأت بابن كثير لأول مرة والصفحة تحتاج إلى وقت، أو بدأت بفتح الباري شخص له عناية بالبخاري وطالب علم ليس بالمتمكن، يقال اقرأ كما يقال الجوارش والكوامخ المشهيات اقرأ في شرح النووي اللي يمكن أن ينتهي بشهرين أو ثلاثة لكن فتح الباري يحتاج إلى سنتين اقرأ في شرح الكرماني وفيه من اللطائف والطرائف ما يشحذ عمتك ويحثك على مواصلة القراءة ثم بعد ذلك تفرغ لما هو أصعب منها طالب علم متوسط يسمع المدح للكتب ويبادر الى وقراءتها من غير ان يستشير يسمع المدح من الحافظ بن كثير لعلل الدار قطني ثم يذهب الى المكتبه ويشتري ويبدا يطالع وهما تاهل من اول جلسه يقرر ترك القراءه أو يسمع كلام من القيم وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني يذهب ويشتر تعرض العقل والنقل ويبدأ به ثم يصدم عن القراءة ويعزف عنها وفيه مواطن بعشرات الصفحات وفي منهاج السنة في المجلد الأول ثلاثمائة صفحة قرأتهم وخرجت وخفة حنين، لأنها بحوث ما تأهلنا لها وفي السادس مثلها فهذه لا بد أن يستشير طالب العلم فيما يقرأ وفيما يبدأ به يقول ما هو برنامج الشيخ اليومي هذا أولاً يجاب بما أجاب به الشيخ محمد سبيل وأيضاً فيه أمور قادحة أسترها عن غيره. يقول هل كان لكم لقاء مع الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر والشيخ عبد الرحمن الفريان؟ نعم لنا لقاءات لكنها متقطعة ومتباعدة وأنا في حق المشايخ مقصر مقصر جدا وبعض المشايخ هم من المشاهير ومن أهل الإفادة ممن يكتسب من مجالستهم الفوائد في العلم والعمل قصرت في حقهم كثيرا وندمت على رحيلهم رحمة الله علينا وعليهم يقول نعرف أن بينكم بين الإمام بن باز رحمه الله نسب فهل لكم أن تحدثونا عن أخبار خاصة مع الشيخ تصلح لنشر العام فما في مما فيه فائدة الأمور الخاصة التي لا يتفيد طالب العلم لا يحسن نشرها لأنها خاصة فيها خصوصية والأمور العامة كلها منشورة ما في جانب من جوانب الشيخ رحمة الله عليه شيء لم يطلع عليه الناس. يقول هل لديكم مؤلفات مطبوعة الكتب التي شريحت فيها كثرة والله الحمد والأشرطة والمفرغات كثيرة جدا فدثني القائم على أعمال المكتب أنه فرغ أكثر من ألف شريط فيما يقرب من أربعين ألف ورقة لكن مثل ما قلت سابق هذه تحتاج إلى تأليف جديد. تحتاج إلى تأليف جديد. وأما المطبوع فالحديث الضعيف وحكم الاحتجاج بهذا طبع من 20 سنة وكرر طباعته مرارا ونصيبنا من تحقيق فتح المغيث للسخاوي كذلك طبع وطبع كاملا مع تحقيق زميلنا الشيخ محمد بن عبد الله الفهيد وطبع تحقيق الرغبة في شرح النخبة وسلم للمطبعة شرح أجرمية وشرح نظم النخبة وعندنا من شرح المتون الشيء الكثير نسال الله التيسير والاعانه على المراجعة لان هذه في تقديري اشق من التاليف ابتداء وكثير منها لا يقبل النيابة يقول أدرس الطب وتوجهي وعقلي كله منصب في تعلم العلم الشرعي فأرشدوني مثل ما قيل لطالب الهندسة هذا يسأل عن كل ما قيل يقول كيف كان تدرجكم في طلب العلم وما هي المتون البداد سبحان الله يقول ما علاقتكم بفتح الباري وما هي الطريقه الافضل او الطريقه الافضل لدراسه الفتح علاقتنا بفتح الباري قديمه وانا اراجعه منكم منذ كنت طالبا في المعهد العلمي وزادت المراجعه في كليه الشريعه ثم جردته كاملا وعلقت عليه من اوله الى اخره في سنتي التفرغ 99 ولا زالت النسخه موجوده واحاول النظر فيها وازيد التعليقات لكن التعليقات الاولى تعليقات الشباب سنه 99 عمري 25 شرح المختصر هذا شرح التجريد هذا في الاذاعه منذ 14 عاما وما زلنا نشرح حدود مائتين وخمس واربعين حديث رقم 245 لكنه بالنسبة للأصل إذا ضربنا كل حديث بخمسة لأن نشرح الأطراف كلها في الكتاب ما نقتصر على 245 وخمس واربعين فهي قريبة من ألف أو ألف وثلاثمائة حديث يقول طالب العلم على طالب العلم ما رأيكم بمن يقول على طالب العلم أن يقبل على كتب الحديث أما كتب الفقه فيستعين بها فقط على ما أشكل دون الإقبال عليها كما نقل عن الشيخ ابن باز أنه كان يفعل ذلك إذا وصلت إلى ما وصل إليه ابن باز افعل ذلك في بداية الطلب الدعوة إلى التفقه من الكتاب والسنة في البداية لطالب مبتدئ لا شك أنه تضيع لهذا الطالب كما أن مطالبة الطالب المبتدئ بالعمل بقواعد المتقدمين في الحديث ونبذ قواعد المتأخرين كذلك تضيع لا بد أن يبدأ طالب العلم بالتفقه على متن معتمد في بلده ومتداول بين شيوخه يتصور المسائل ويحفظه إن كانت الحافظة تسعف ويستدل لهذه المسائل ثم بعد ذلك إذا انتهى من هذه العرضة رجع عليه مرة أخرى فقارا آراء المؤلف بأقوال غيره واستدل للموافق والمخالف وإذا انتهى من هذا المتن صار فقيه تولد لديه فقه نفس واستطاع أن يفهم بقية الكتب ثم بعد ذلك اذا اراد ان يترك وعمل بهذه النصيحه اذا انتهى من هذا المتن وكر عليه مرارا على الطريقه التي ذكرناها ولنا اشرطه في كيفيه التفقه في كيفيه طلب علم الحديث في كيفيه طلب علم التفسير كلها موجوده والله الحمد. هذا يقول: أجد صعوبة في الجمع بين الدراسة في الجامعة وحضور دروس المشايخ، فأيهما أفضل؟ إذا كانت الجامعة في تخصص شرعي فهذا يعين هذا، وهذا يساعد على فهم هذا، فاجمع بينهما بقدر استطاعتك، وتعرفون ظروف اليوم أن هذه الدراسات النظامية لا تخرج علماء وإنما متخرج متأهل فإذا كان هناك روافد أخرى من حضور دروس وقراءات خاصة لا شك أنه يتخرج طالب علم بلا شك والدراسة النظامية تمكن طالب العلم ما لا يستطيعه بدونها كيف يعلم؟ في التعليم النظامي كيف يعلم المساجد كيف يفيد الناس وينفع الناس وليس لديه, لديه ما يثبت أنه طالب علم فالشهادات الآن تستعمل وتطلب من أجلها الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نشكر صاحب الفضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير على مشاركته وتقبله وتفضله ب المشاركة في أنشطة الجمعية الفقهية السعودية وقد أتحفنا هذه الليلة بالحديث عن سيرته العطرة والتي استفدنا منها كثيرا وسيستفيد منها طلاب العلم ووقف وقفات مهمة وتوصيات وتجارب مرت عليه لم يحصلها إلا بجهد وتعب كبيرين فجزاه الله خيرا وآثابه كما أشكر أصحاب الفضيلة والمعالي وأشكر الإخوة الحضور وهذا الجن الغفير الذي أتحفنا في هذه الليلة وأشكر الأستاذ ناصر بن صالح الصالح على إدارته لهذا اللقاء فجزاه الله خيرا وجزى الجميع خيرا وصلى الله على نبينا محمد
1: المداخلة الأخرى أيضا من الأستاذ الكريم الدكتور سعد بن تركي الختلان نائب رئيس الجمعية السعودية عضو هيئة كبار الإعلام. بسم الله الرحمن الرحيم
3: أكرر الشكر لصاحب المعالي شيخنا الدكتور عبد الكريم الخضير على تلبيته لدعوة الجمعية الحقيقة يعني أنه اعتذر في البداية لكن مع الالحاح عليه جزاه الله خيرا لبى الدعوة فنسال الله تعالى ان ياجره والحقيقه ان هذا الحضور الذي امتلات بهم هذه القاعه يعني هو لاول مره في تاريخ الجمعيه تمتلئ هذه القاعه كنا نشتكي في السابق من قله الحضور اما هذه الليله فنشتكي من كثره الحضور الحقيقه وهي حقيقه ليست شكوى وانما نحن نرتبط بكثره الحضور ونشكر الجميع على حضورهم ونشكر اصحاب المعاني واصحاب الفضيله وجميع الاخوه على الحضور و هذا اللقاء موثق ومسجل في التسجيلات وكذلك سيعرض في برنامج مقتطفات من في برنامج الجمعيه الفقهيه في اذاعه القران اكرر شكري لمعالي الشيخ وللحضور وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: الاخير للطلب المداخله الدكتور ناصر بن سيف الدوسري دكتور ناصر
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين آآ بدايه آآ حقيقه يخجل الانسان عندما يقف عند اباء واساتذه ويخجل لعلمهم وللطفهم وادبهم مع ابنائهم من طلبه العلم ولعل طلبي من والدي وشيخي الفاضل الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخطير هو نقل طلب من أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة بأن يعطي العلماء جزءا من وقتهم لتغطية هذا الجانب وهذا الجزء أو هذه الفئة الغالية من ذوي الاحتياجات الخاصة ونصحهم لطلب العلم والتحامل على معاناتهم خصوصا مع اختلاف الفئات ولعل بحكم أنني من تلك الفئة أتطلع حقيقة إلى نصيحة والدنا فيما يتعلق بهذا الجانب ولعل لخص السؤال فيما يتعلق بطلبة العلم من ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية مساعدتهم في تحصيل العلم. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم.
0: لعله يتم التنسيق مع المشرف على المكتب والدروس والموقع دكتور إبراهيم الفوزان. عندك بإذن الله دكتور إبراهيم. <تصفيق>
1: ختاما أيها الأخوة الكرام ثمة سؤال يعرض في أذهان الكثير من طلاب العلم أن هذا الزمن فيه من العلماء ما يكفي فربما زهد في طلبه للعلم في نفسه مع معرفته التامة أنه يسلك طريقه على نهج علمائنا الأجلاء فيزهد في الاستمرار بطلب العلم يزهد من الاستزادة فيه وربما ينأى بنفسه عن التصدر لتعليم الناس والجهال فهل من كلمة تختمون بها عن حاجة الأمة لعلماء ينيرون لها دربها في قابل الأيام
0: نعم سمعنا من يزهد بطلب العلم بسبب وجود الآلات وتخزين العلوم في الأجهزة الحاسوبية وأنك بضغطة زر تصل إلى ما تريد هذا صحيح لكن من أنت وما صفتك بعد بعدك عن هذا الجهاز ماذا حصلت من العلم نقول هذه الأجهزة لا شك أنها كما قلنا في الطباعة قبل ذلك الكتابة من العوائق عن التحصيل والعلم رتبت عليه الأجور العظيمة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات مثل درجاتنا نصف ذراع درج الجنة كم بين الدرجة والأخرى هذا ما يرتب على شيء سهل ينال براحة وبزر تحصل على كل ما تريد والعلم كما قال أهل العلم فحل لا يناله إلا الفحول من الرجال ولو كان بهذه السهولة وبهذه البساطة لصار الناس كلهم علماء الطالب الذي يعتمد على هذه الأجهزة وبإمكانه أن يخرج الحديث من عشرين وثلاثين طريق ويجمع ما قيل في هذا الراوي عشرة أقوال عشرين قول أكثر أقل بثانية بضغط الزر لكن ما الذي يثبت في حافظته بعد ذلك العلم يحتاج إلى نقر في القلوب يحتاج إلى معاناة وعصر العلم كلما تيسرت أسبابه بعد مناله وأشبه ذلك بمن يمشي على قدميه ومن يمشي على سيارة في الشوارع العامة التي فيها معالم لو مشى الشخص في شارع البطحة مثلا على قدميه من شماله إلى جنوبه إذا انتهى كم ثبت في ذهنه من هذه المعالم لأنه بالتأني وينظر هذا ويقرأ هذا وهو طريقه لكن على سيارة يمشي مئة بهذه السيارة يثبت العشر نصف العشر ولا عشر العشر هكذا إذا كان العلم مأخوذ بالتدرج وعلى الجادة المعروفة المتبعة عند أهل العلم لا شك أنه سيثبت، والأجور العظيمة التي رتبت عليه لا يمكن أن تحصل بهذه السهولة، والواقع يشهد بذلك، هذه الآلات يستفاد منها بلا شك في اختبار العمل، انت خرجت الحديث بطريقتك وبرجوعك إلى المراجع بنفسك وجمعت ما استطعت اليه من الطرق ونقلت ما قيل في الرواة من اقوال اهل العلم وخشيت ان تكون نسيت شيئا او غاب عنك شيء في مرجع لم يقع بين يديك اضغط الزر زر الجهاز وكمل وسوف يثبت في ذهنك هذا التكميل لانك لان قلبك خال منه وانت محتاج اليه أيضا خطيب بقي على دخوله للخطبة زمن يسير لا يمكنه من تخريج حديث هو محتاج إليه في الخطبة يراجعه في هذه الآلات ما أن يكون أساس للتعلم فلا فالعلماء لا غناء عنه لا يمكن أن يستغني عنهم الناس وتصور نفسك في بلد ما في علماء واحتجت إلى مسألة أو نازلة في عباداتك في معاملاتك من يرشدك والآجري في أخلاق العلماء قال إن مثل العالم كمثل قوم مشوا في ليلة ظلماء في واد مليء من الأشجار والأشواك والدواب والسباع وليلة مظلمة ثم جاء شخص معه مصباح وتقدمهم ماذا يكون فضله عليهم؟ لا شك أن فضله عليهم عظيم لأن لا لا لأن مهلكة إن نجا من شجرة ما نجا من من أفعى ما نجا من سبع ما نجا من كذا أو عثر في طريقه وانكسر المقصود أن أهل العلم حاجة الأمة إليهم ضرورة وملحة فلا يمكن أن يستغنى عنهم يقول عمري أربع واربعين سنة هل أبدأ بطلب العلم؟ ذكره في ترجمة صالح ابن كيسان أنه طلب العلم كبيرا حتى قيل أنه بدأ وعمره تسعون سنة الله ومات عن مئه واربعين وعد من كبار الاخذين عن الزهري من كبار اهل الحديث بعضهم يقول ان 90 مبالغ فيها لكن اقل ما قيل خمسين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين